0: Kello 13. Riku tunna. Dog Ventures. Katsoin eteeni ja näin vuoria, joiden rinteillä oli kallioita ja metsiä ja vuorilta salamoi taivaisiin monenkirjavia värejä. Sitten seisoin korkeimman vuoren huipulla, ja ympärilläni alhaalla oli maailman kehä. Ja siinä seistessäni näin enemmän kuin pystyn kertomaan, ja ymmärsin enemmän kuin näin, sillä minä näin pyhästi kaikkien asioiden muodot hengessään, ja kaikkien muotojen muodot niin kuin niiden on elettävä yhtenä olentona. Ja näin, että kansani pyhä piiri, Oli yksi monista piireistä, jotka muodostivat yhden kehän, laajan kuin päivän ja tähtien valo, ja sen keskikohdassa kasvoi yksi mahtava kukkiva puu, suojaamassa kaikkia yhden äidin ja yhden isän lapsia, ja näin, että se oli pyhä.
1: Kuten perinteeksi on jo muodostunut, Dog Ventures lähti liikkeelle kansanparantaja Riku Samuli Rantalan lausumalla tekstiotteella. Kyseessä ei tällä kertaa... Ollut kuitenkaan tavoistamme poiketen raamattuvaan ote Oglaga siouks intiaani Black elkin eli mustan hirven visiosta. Seuraavan tunnin ajan tällä taajuudella temmeltää siis Doc Ventures Duo eli minä, yours truly, Tunna Milonov ja vieressäni homehtuva lihavahko kollegani Rantalan Riku.
0: Kiitos. Kiitos tästä kunnioittavasta esittelystä. Kynä, kynäniskainen veljeni, jota myös ituhipik, it, ituhipiksi kutsuttakoon. Tervetuloa taajuuksille myös omasta puolestani, hyvät kuuntelijat, miehet, naiset ja transsukupuolisiin kehoihin vangitut kanssa kulkiamme. Alkuun tosiaan Kuultiin Jussi Korhosen ansiokas suomennos äskettäin ilmestyneestä teoksesta Musta hirvi puhuu. Ja asiaahan se Musta hirvi puhuu. Mutta tähän keulaan voisi heittää ensimmäiseksi kuitenkin hehkutukset sinne äänialtojen ja eetteripyörteiden toiseen päähän teille kuuntelijoille mukana olosta ja keskusteluun osallistumisesta. Viimeksi puhuttiin täällä viime viikolla hampusta, eikä tullut meille mitenkään yllätyksen, että teimme jälleen ylä puheen shoutbox-ennätyksen, eli keskustelu kävi niin kuumana, että se melkein poltti koko huutolaatikon, eli pajautti sen. Hienoa, jatkakaa samaan malliin yle.fi kautta puhe, sieltä löytyy shoutboxi.
1: Todellakin ylä- ja alafeset jokaiselle kuuntelijalle ja jopa niille, jotka eivät missään nimessä halua koskettaa hikisiä handujamme. Mutta ennen kuin mennään teemaan, kerrotaan vielä teille, jotka ette tunne ö, konseptiamme, mistä on kysymys. 12 suurehkoa teemaa maailmasta, 12 laatudokumenttia ja 12 syventävää keskustelua. Voi kutsua myös Lapasesta lähteneeksi monimedia-pärinnäksi, jonka virallinen lähtölaukaus tapahtuu aina täällä ylepuheessa.
0: puheessa Juuri näin. Hommahan jatkuu tämän radiosuoran lähetyksen jälkeen leffan esittelymuodossa Kyvä oli kyvä illalla TV2, jota sitten seuraa illan dokkaria. Sen jälkeen päivän teemaa puidaan vielä eräänlaisten jälkiliukkaiden merkeissä Doc Ventressin leffa klitsussa jonkun arvostamamme asiantuntijavieraan kanssa. Ja yhtä tärkeää tietysti kun tämä meidän lätinämme täällä ja siellä illalla on myös se, että te rakkaat kuuntelijat ja armon luupittajat osallistutte keskusteluun. Osoitteesta yläpistefikautta DocVentures löytyy kaikki riittävät linkit Facebookiin ja Twitteriin. Twitter-hashtag jo nyt on hashtag DocVentures. Ja tietenkin tosiaan shoutbox. Muistakaa myös ö, meidän viikon aktivismi. Siinä siis suuri luontokuva yhdessä Suomen luontolehden kanssa. Tämäkin linkissä yle.fi kautta Dokventurissa.
1: Todellakin. Tämän päivän teemaksi on valikoitunut jälleen kerran isohko aihe. ja Puhumme siis tietenkin luonnosta aika monesta eri näkökulmasta. Illan dokumentti dokumenttielokuva sukeltaa tähän bulihkoon aiheeseen poikkeuksellisen syvälle tai voisi sanoa jopa mikroskooppisille leveleille. Saakka. Tämän keskiviikon Doc Ventures-leffana nähdään nimittäin Mikrokosmos. Se on vuonna 1996 tehty ranskalais veitsiläis italialainen yhteistuotanto, jossa dyykataan tsaikedeliselle mikrotasolle kärpästen murkkujen, frogien tuhat jalkasta ja muiden pikkunilviäisten ääripsykedeelliseen maailmaan. Kyllä,
0: kyllä vaikuttava leffa. Mutta tuota dialogia ja kertoja ääntä joo, ei ole, joten se saattanee kauhistuttaa sellaisia katsoja, jotka on tottunut nauttimaan tämän oman visuaalisen viihteensä tämmöisenä valmiiksi märehdittynä maseraationa, if I may. Mutta Doc Vance haluaa ehdottomasti haastaa kaikenlaisen valmiiksi pureksitun shaisen, jota tämänhetkiseen maailmaan mahtuu aivan, aivan varmasti tarpeeksi ja jopa liikaa ja Kehot kaikki aukaisemaan tänä iltana niiden omien öögiensä eli pallukoidensa lisäksi kaikki aistinsa äärimmilleen. Korvat, tunto, maku, haju. Ihmettykää, että luonnon pääyttävän kauneuden keskellä.
1: Niin me ei kuitenkaan puhuta täällä Yle puheessa tänään nilviäisten nivelistä tai tuhatjalkasten munista, vaan keskitytään enemmän ihmisen ja luonnon suhteeseen. Millaisessa hapessa tämän sinisen planeetan luonto tällä hetkellä makaa ja millainen on sen tulevaisuus vai onko sellaista? Tästäkin aiheesta meille tulee puhumaan tänne studioon hetken kuluttua ympäristöasiantuntija, luontoliiton toiminnan johtaja Leo Stranius.
0: Joo, mies on tällä hetkellä hoitovapaalla, mutta toimii aktiivisesti myös politiikassa Helsingin kaupunginvaltuutettuna ja vihreänä ympäristölautakunnan varapuheenjohtajana ja pitää Suomen parhaaksi ympäristöblogiksikin valittua blogia, joten aktiivinen herrasmies. Ja illalla pääsemme kurkistamaan tulevaisuuteen, sillä ollaan saatu TV2-lähetykseen asiantuntijavieraaksi tulevaisuuden tutkija Markku Vilenius, yksi Suomen huipputulevaisuuden tutkijoita ja harvoja Rooman klubin suomalaisjäseniä. Hän kertoo siitä, miltä luonnon tulevaisuus näyttää eräiden teorioiden mukaan.
1: Viimeisen sadan vuoden aikana ihminen on saanut tämän äärimmäisen ö, kompleksista elämään mahdollistavan aika poikkeuksellisen planeetan kohtalaisen heikohkoon happeen.
0: Älä, älä muuta virka. Tätähän faktaa me ollaan saatu reissulla usein todistaa. Ja tota, esimerkiksi mieleen tulee vaikka Kiina, jossa saatto matkustaa kolme, kolme timmaa harmaassa savusumussa. Smogin runtelemasta teollisuuskaupungista toiseen niin, että kaupunkialue ei oikeastaan koskaan edes loppunut. Se oli hyvin apokalyptista.
1: Vähintäänkin. vähintäänkin. Sama, Sama aihe tuli aika väkevänä mieleen myös Papuan viidakossa. Siis niin pitkällä, kun oikeastaan täältä voi henkisesti ja fyysisesti lähteä, kun yritettiin saada unta. Korovaiklaanin puumajassa. Siellä Viidakon kätköissä siis elää vieläkin pieniä metsästäjäkeräilijä yhteisöjä, jotka ei ole ikinä ollut tekemisissä ulkopuolisten kanssa, siis hyvin lähellä tämmöistä ihmisten alkuaikojen luonnollista tilaa.
0: Joo, mekin tavattiin klaaneja, jotka oli äärimmäisen harvoin nähnyt ketään Viidakon ulkopuolelta. lukuun ottamatta. ja oli samaan aikaan varsin surullista tietää, että näitä äärimmäisen hauraita kulttuureita lähesty samaan aikaan toiselta puolelta viidakkoa metsäyhtiöt jotka niitti niitti puskaa kovalla tahdilla ja toiselta puolelta kaivosyhtiöt jotka etsi niiden mailta jalovetalle ja mineraaleja.
1: Se, se, se oli varsin diippiä. Sama, samankaltainen kela pyöri päässä, kun oltiin lentämässä ensimmäisellä Madventures-tuotantokaudella Perun limasta, siis viidakkokaupunki Ikitokseen Amazonilla ja alla levittäytyi parin tunnin ajan pelkkää läpitunkematonta viidakkoa ja silloin tajus, jotenkin todella konkreettisesti, että tuossa ne Tuossa ne niin maailman keuhkot alapuolella hengittelee. Ja samaan aikaan oli kohtis diippiä tietää kuinka monen foodiskentan verran sitä metsää hakataan päivikke- päivittäin esimerkiksi. Sen takia, että jengi ei ole valmiita luopumaan edes yhdestä ateriasta viikossa ilman lihaa.
0: No niin, eipäs nyt heti alkuun lähetä viemään, että keskustelu lihansyöjä lihansyöjädissä piiper <tos> piiperölinjalle. Kyllä, se soja metsäkin siellä saatana kaatuu samaan tahtiin. No ei,
1: ei lähdetä niihin yksityiskohtiin <tos> nyt kuitenkaan, niin, ihan toiseen niin, tahtiin. Kohtahan
0: me syyllistetään tunnilon aivan saman kuin kaikki muutkin täällä Venture's lähetyksessä Syyllistymme siis siihen, mihin muut muualla. Eli jengi alkaa heti raivostuttamaan, kun aletaan nostaa itteensä paremmaksi kuin muut.
1: Katos vaan, se koira älähtää, johon kalikka kalahtaa. Mä väitän, että säkään, että on pitäytynyt MadCook-kirjaa kirjoittaessamme lupaamassasi lihattomassa päivässä, vai väitätkö olevas. ainakin pelastusrengas vatsallaan tällä hetkellä sen näköinen, että näyttää olevan hieman tota tyydyttynyttä eläinrasvaa siinä. No
0: uh uh sä tiedät itsekin varsin hyvin, että se lihavuus ei ole kysymys. kysymys tuta, no, niin Ootko ka- pidättäytynyt? On, on, on älä... niitä läsköjä kasvissyöjäkin kuule, mutta...
1: Vastaa kysymykseen.
0: Olen vähentänyt lihansyöntiä oikeasti merkittävästi mutta että en ole kyllä pystynyt semmoista, semmoista päivää pitämään. Tai en oikeastaan, niin en ole ajatellut mieluummin. Ja hei, katso mua, mä oon laihtunut jumalauta 12 Niin, kiloa. mutta et oo pitänyt sitä päivää. No miksi se päivä nyt pitää pitää, jos mä oon muuten vähentän? Sitten paitsi te oot ajellut viimeisen vuoden ajan lähes kaikki duunimatkat omalla autolla. No, seki on, seki on. Mitäs ituhyp siellä kuuntelee transia, ajaa kovaa vauhtia tuolla noin ja niin kuin tyytyväisenä ajelee siellä?
1: No se, se on totta, mutta mulla on ö, selitys siihen. Ö, mulla on ollut niin sairas kiire ö, nimittäin valistaa muita ihmisiä. Yhtä kaikki ihmisen loputon ahneus <tos> näyttää olevan suurin syy sille, miksi tämä pärisyttävän kaunis ja käsittämättömän kompleksinen maa on viimeisen sadan vuoden aikana päästetty ö, pahempaan tilaan kuin Ikinä. Niin. Ja just muuten vähän aikaa sitten luin Guardianista uutisen, jossa Cambridgein yliopiston profa Peter Wadham kertoo uskovansa, että pohjoisnavan jääpeite sulaa kesällä kokonaan neljän vuoden kulu- kulu- kuluessa. Mitä sanot siihen, lihansyöjä?
0: <tos> en tiedä, mä tänne, tota, Shoutbox, tänne jos niimerkki merkki DNB osoittaisi ylempäri pikkautta puheen löytyvästä shoutboxin, kommentoi, että jääbän autoilu, ajaa transeja ja kuuntelee kovaa vauhtia. <tos> tota, en tiedä, sanoiko näin, mutta tota, öö, niin. Tähän tämä menee aina, kun puhutaan ympäristöasioista. Muiden syyttelyyn toteaa anonyyme. Me toivotaan, että ei menisi muiden syyttelyyn hetken kuluttua, kun studion saapuu asiantuntija itse varsin vahvasti niin elävä kuin opettava ympäristöasiantuntija Leo Stranius. Mutta niin, mitä sä kysyt muulta? Niin, niin,
1: niin, niin, mä puhuin tästä Guardianin u- uutisesta, jossa tota, äh, tämä proffa, kertoi ennustaneensa onnistuneesti jään vähenemisen monena vuonna peräkkäin. Ja, ja diipikköhän on se, että, että sanottiin kesällä 2015 viimeistään 2016 ennustettiin napajään sulavan kokonaan.
0: Niin, se on erittäin kuumottavaa tietenkin. Eikö tämä siis tämä Prof. mittauksiin, joiden tuloksiin se oli saanut pohjoisen napajään alta? Ko. Niin. Just näin. Mutta... Äijä siis maalaa täällä todella duumeja kuvia. Hyvä hipirre tälle tunna minua. Mä sulle uutisen, jonka juuri sain, sain tuota korva, kyrvän, korvan nappiini. No. Elikkä siis tota, noin, niin, napajääpeite on viime vuoden aikana yllättäen kasvanutkin uskomattomat 60 prosenttia. Tämän vuoden kylmä kesä jätti miljoona kilometriä enemmän merta jään alle kuin edellisenä kesänä.
1: No mutta on kuulostaa toihan erittäin positiivinen uutinen. Mä kuulin ehkä sun äänessä ihan... Snadia sarkasmia kuitenkin. Niin, niin, ehkä sä kuulitkin.
0: Tottahan se on.
1: Niin,pä tiedän monia, jotka jatkuvasti etsii merkkejä siitä, että ympäristö, ympäristökatastrofi on liioiteltu, eikä ihmisten toiminnalla ole, ole mitään merkitystä, esimerkiksi ilmaston lämpenemisestä puhuttaessa. Kaikki on vaan lu, 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 luonnon normaalia sykliä. Niin M- sanotaan. Niin. Kyllä se ilmasto on ennenkin lämmennyt. Näin halutaan näinhän, uskoa.
0: Näinhän, Älkää jotkut... viiperit
1: syyllistäkö meitä, niinkö? Näinkö haluat sanoa no, nyt?
0: Mä tiedän täsmälleen, mihin sä viittaa, että tarkoitus ei tosiaankaan vähätellä ilmastonmuutosta ja sen seurauksia, vaan hehkuttaa pelkästään positiivisella uutisella, joka kuitenkin on, on se, se todettakoon, mikä harvoin suomalaismediassa muuten muistetaan mainita. Mainita tämä attribuutti. Tämä oli siis Daily mailista, mutta harvemmin näemme, näemme, näemme joukkoviestimien muistavan todeta siihen eteen, että roskalehti Daily Mailista, Eli voi ihan yhtä hyvin olla täyttä shaisseja, eli valhetta, eli, eli, eli bazaa. Muistakaa ihmiset, tsekata taustat ja kyseenalaistakaa nämä tilastot ja uutiset, mutta se on kyllä sanottava, että mielestäni... Viher-piiperöt tekevät itselleen karhun korostamalla jatkuvasti omaa erinomaisuuttaan. Uskon, että näin monet
1: tuntevat. Niin, niin, näin näyttää näin, ainakin äh, meidän shoutboxissa olevan. Vai voisiko syy olla myös siinä, että jengi tuntee kovaa, kovaa syyllisyyttä maailman tilasta ja kaikki, jotka muistuttaa siitä, saa nämä vihat päälle? Ehkä. Tosiasioiden esiin nostaminen mielletään syyllistämiseksi ja loppujen lopuksi itsekkyydestä ja laiskuudesta on kysymys, jota ei haluta myöntää varsinkin Riku Rantalan kohdalla.
0: No se on mahdollista ja ennen kaikkea sinun kohdallasi väitän, mutta tota, palataan tähänkin ehkä myöhemmin. Mä ehdottan silti, että me vietäisiin niinku tämä keskustelu heti alkuun puhtaalle faktaleveleille ja yritettäisiin nähdä kaiken tämän, apokalyptisen kuumottelun sijaan myönteisiä asioita siitä, mihin suuntaan kehitys on nyt menossa. Vaikka sehän voi hyvin vaikeita ollakin. Esimerkiksi yksi tosiasia lienee se, että suuryhtiöiden on nykyään pakkokin profiloitua ekologisiksi ja ryhtyy tekemään jotain. Kyllä se todellakaan aina on pelkästä viherpesusta.
1: Niin, paljon hyviäkin asioita tapahtuu ja positiivista on se, että tiedostaminen ympäristöasioista kasvaa. Mä en silti voi olla korostamatta, että tulevaisuuden skenaariot on akuutisti huolestuttavat. Maapallolla arvioidaan vuonna 2050 olevan yli 9 miljardia ihmistä, siis 30 prossaa enemmän kuin tällä Boltsilla on on nyt asukkaita Suurin osa tästä kasvusta tapahtuu nimenomaan vaurastuvissa kehitysmaissa. Se tarkoittaa ympäristön kannalta montaakin huolestuttavaa asiaa, esimerkiksi safka rintamalla, Jotta tämä uusi vaurastunut posse voitaisiin ruokkia, maailman safkan tuotannon on kasvettava psykedeelliset 70 prosenttia.
0: Se on hämmentävä tosiasia, mutta mulla riittää uskoa siihen, että sekin ongelma tullaan vielä jollain tavalla ratkaisemaan. Esimerkiksi keinoliha. Se on yksi mielenkiintoinen ja mahdollinen ratkaisu maailman kasvavaan proteiinin tarpeeseen. ja just hetki sitten valmistettiin maailman ensimmäinen burgeri keinolihasta.
1: Kyllä, seurasin kyseistä lähetystä siis livenä. Kyseessä on siis Sian kantasolusta laboratoriossa kasvatettu liha. Se paistettiin siis suorassa striimin lähetyksessä, että lihan oli duunattu makua parantavia aromeja ja väriä, koska... Sitä rasvaa, joka antaa makua, ei, ei tossa lihassa vielä ollut yhtään. Siis
0: umamiako?
1: Niin, ilmeisesti umami on se maku, sitä, joka on. Mutta kuulema maistu hämmästyttävän paljon lihalta ja myös tekstuuri oli
0: lihamaista. Niin, sen lisäksi, että keino liha voisi vastata kasvavaan safkan tarpeeseen, niin sehän olisi myös eettisesti kestävää. Kait, koska silloin tuotantoeläinten ei tarvitsisi kärsiä, mutta... Mitä sanoo tähän kaikkea epäluonnollista vastustava vaihtoehtoihminen Milanovi-Tunnan? Niin, ristiriitainen homma, mutta
1: ehkä ihan todella ainoa mahdollisuus. Mä kannatan ehdottomasti, mutta ainoa ihan oikeasti todellinen mahdollisuus maapallon selviytymiseen on kuitenkin elintason huomattava laskeminen ja tästä täysin järjettömästä kertakäyttökulttuurista luopuminen. Se on fakta, jonka varmaan sinäkin...
0: Kyllä. Sanot Tämän todellakin myönnän ja täällä sanoo viisaasti myös äh, nimerkki Lauri Shoutboxissa yllä.fi kautta puhe. Hävikin määrä pitää pudottaa. Meillä on varmasti hyvin paljon tekemistä kaikilla erilaisilla, erilaisilla ratkaisuilla. Keinoliha on kenties niistä kaikkein äh, mielenkiintoisin ja seksikkäin, mutta ihan vaikka toi hyönteissyöminen voisi olla yksi. Mennään niihinkin varmaan myöhemmin. Tosiaan siis edelleenkin on, että jos kaikki niinku suomalaiset, niin me tarvittaisiin kolme ja puolen maapallon resurssit tällä hetkellä pitää hommat kasassa.
1: Niin, saavutetuista eduista on vaikea luopua, kun esimerkiksi täysin lapasesta lähtenyt lihansyönti osoittaa. Lihasta ei luovuta kirveelläkään, vaan 200 sesiaa keinolihaa. <tuh- tuh-
0: tuh-> nimenomaan, just tämän Tällä viikolla tuli uutinen, että suomalaiset syö lihaa enemmän kuin koskaan, ja sen alkuperästä ei tiedetä tiedetään vähemmän kuin koskaan. Mutta eikö just osoita, että tulevaisuus voi olla valoisa? Kun ihminen kohtaa ongelman se selätetään vaudella uudella keksinnellä. Ei, ei ole ihmisen edun mukaista, että luonto voi huonosti Loppupeleissä, Eli siksi uskon, että uusien innovaatioiden ja ihmisten ongelmanratkaisutaido ja luovuuden takia maailma lopulta pelastuu. Katson näin optimistisesti nyt eteenpäin.
1: <tuh> niin, mutta onko jo liian myöhästä? Tästä asiasta ja monesta muustakin meitä tulee aivan hetken kuluttua valottamaan päivän radiovieraamme suomalainen kansalaisaktivisti ja luontoliiton toiminnonjohtaja Leo Stranius.
0: Ylepuheessa rikuja Riku ja Tunna. Doc Ventures. Kello on 13.21 Yle ja kuuntelet ääniaaltoja, jota lähetetään maasta pohjoiselta pallonpuoliskolta, Suomi-nimisestä piskuisesta maasta ja edelleenkin Yle puheen taajuuksilta. Meillä on juuri saapunut studioon päivän vieraamme suomalainen ympäristöasiantuntija, luontoliiton toiminnanjohtaja hoitovapaaltaan, Leo Stranius, tervetuloa.
2: Kiitos paljon.
0: Tervetuloa. Erittäin hienoa, että olet päässyt paikalle. Ennen kaikkea me ollaan siis nyt tässä viki kiistelty kollegani tunna Milanoffin kanssa vahvasti, vahvasti arkipäivän valinnoista. Kumpikin syyttelee toisiaan ö, siitä että joko A on, on tota, ö, yrittää ylentää itsensä muiden yläpuolelle Jaha. tai B on laiska oh. ja ei, ei omaa laiskuuttaan viitsi tehdä perusasioita. Sinut Leostranius tunnetaan ennen kaikkea siitä että olet omassa ympäristöaktivismissas jatkuvasti korostanut, tai et ole korostanut, mutta se on tullut esille, että, että elät niin kuin opetat. Teet siis hyvin vahvoja valintoja omassa arkipäivässä elämässä. Paljonko sinun hiilijalanjälkesi on nyt?
2: Mun hiilijalanjälki on vähän alle kolme tonnia. Suomalaisten on keskimäärin semmoinen 11-12 tonnia ja se kestävä taso, mihin meidän kaikkien pitäisi pyrkiä niin Suomessa kuin maailmassakin on on tonnin luokkaa. Eli mullakin on vielä aika paljon tehtävää, mutta niin on kaikilla suomalaisillakin.
1: Mitä tämä käytännöllisesti tarkoittaa sun elämässä?
2: Se tarkoittaa mun mielestä toisin kuin ehkä sä pohdiskelit Tunna tuossa, että vaaditaan elintason laskemista, niin mä oon kokenut, että kysymys on nimenomaan elintason parantamisesta. Että ei ole ainoastaan siitä kyse, että Haluaa toimia niin kuin oikeaksi, kokee ja näkee, jotta voisi katsoa vaikka omaa lastansa silmiin, kun se tulevaisuudessa kysyy, että mitä sä silloin teit, kun jotain oli vielä tehtävissä. Että ikään kuin tietysti kyse on siitä, että, että niin kuin pitää to- pyrkiä toimimaan oikein, mutta musta se, että mä vaikka fillaroin kaikki matkat pääkaupunkiseudulla, syön pelkästään kasvisruokaa, niin se parantaa mun elintasoa ja hyvinvointia. Että se on nimenomaan hyvä juttu.
0: Niin, että kuitenkaan et varmastikaan olettaisiin ole koko elämäsi syönyt, syönyt kasvisruokaa, onko näin?
2: Kyllä tämä täytyy tunnustaa, että olen lihaakin syönyt
0: joskus. <tos> niin, varmaan aika moni. Siis tän mennään nyt ihan tällaisen konkreettiselle levelille. Useimmat <tos> ihmiset ymmärtävät kyllä seuraukset, mutta tota, heistä tuntuu hyvin vaikealta lopettaa se kokonaan. Öö, Sä tuskin kaipaat lihaa hirveästi, mutta mitä sä haluaisit sanoa tyypille, joka, joka ehkä kenties punnitsee sitä, että pitäisikö vähentää lihansyöntiä tai, tai lopettaa se kokonaan, että miten se onnistuu?
2: Me no kannattaa tarkastella just asioita ehkä pidemmällä tähtäimellä, että mikä oikeasti tekee itselle hyvää, että koska lihansyönti, lihansyönnin vähentäminen ei ole ainoastaan ympäristöteko, vaan se parantaa myös terveyttä ja hyvinvointia, niin kuin mä Sanoin. Ja, ja totta kai muutoksia voi tehdä radikaalisti nopeasti, että yön yli muuttaa koko elämän mutta mä en usko, että se kauheasti kestää, että, että mulla ainakin on tähän ikään mennessä tullut se, että mä oon pikkuhiljaa vähentänyt sitä lihansyöntiä ja lopettanut se ryhtynyt vegaaniksi, mä oon pikkuhiljaa ruvennut pyöräilemään myös talvisia, ja, ja ne muutokset on ollut loppujen lopuksi mun elämänkaarassa tosi hitaita, ja niitä on tullut sitä mukaan, kun sitä tietoa ymmärrystä on tullut, ja toisaalta kun on itse kokeillut sitä, että miten, miten tässä järjestetyssä yhteiskunnassa ja arjessa pystyy jutut järkkäämään.
1: Joo. Niin me lähdettiin heti tämmöiset ärsyttävimmät leveliltä, joka Joo, varmasti jo. ihmisiä raivostuttaa kaikista eniten, jos väitän, että jos jossain vaiheessa sanottaisi, että ihmisten pitää jättää kokonaan liha, niin siitä ei tulisi mitään ilman laajamittaista ydinsotaa. Sen puolesta puhuu myös esimerkiksi keinoliha. Mutta mitä, mitä muita asioita, jos, jos lähdetään nyt kokonaan pois lihansyön, niin sitten tekin tietäkin yksityisautoilun vähentäminen, joka... Herättää varmaan yhtä paljon, yhtä kovia tunteita. Mitä muita äh, yksinkertaisia keinoja yhdellä ihmisellä on, on, on vähentää omaa hiilijalanjälkeä?
2: No jos me katsotaan just yksittäisen ihmisen omassa elämässä tekemiä valintoja, niin ne Oikeastaan kaikkein tärkeimmät liittyy asumiseen, liikkumiseen ja ruokaan. Eli monta neljötä sulla on lämmitettäväksi, kuinka monta valopistettä ja, ja elektroniikkavimpainta. Siellä on paljon kuluu sähköä ja lämpöä. Sitten toinen on se ruoka, mistä me puhuttiinkin, että mitä enemmän kasvisruokaa, sen parempi ilmaston kannalta. Ja kolmas liikkuminen, eli, eli silloin kannattaa mennä kävelle ja fillarilla ja, ja tietysti junalla ja busseilla.
0: Eli asuminen, ruoka, liikkuminen siinä, siinä tärkeimmät.
2: Just näin. Eli on ihan niin kuin, mä sanoisin, että joo on ihan tärkeä on kierrättää jätteet ja ostaa vaikka vaatteita kirpputorilta, mutta sanon, että se on enemmän vaikka kirppisjutut, semmoista vähän ekolifestylea ja, ja niillä on toki merkitystä. Vaatteiden ympäristökuorma on jonku, jonkunlainen, mutta ne isoimmat valinnat, ne tärkeimmät tulee just näistä asumisesta,
0: liikkumisesta, ruuasta. Niin, tämä on varmaan aika, aika monelle tulee mieleen, mieleen tota se, että, okei, että et tota, tässä nyt Leo Stranius kertoo omista valinnoistaan. Ö, Esimerkkinä voi vielä mainita, pitää nyt on vaikka lukenut susta kirjoitettuja juttuja tai sun omia blogeja, niin, niin tota, tämmöisiä muutamia mielenkiintoisia pointteja, vaikka, että, että syö aamulla puuroa, mutta sä et lämmitä sitä. Eli siihen ei kulu energiaa. No sitä mä en yhtään epäile, se voi olla myös hyvä. Mä muistan itsekin skidinä syöneeni nimittäin kaurahiutaleita. Diggasin niistä ihan normaalisti vaan mainon kera. <hys> mutta tota noin, niin, niin, äh, et käytä saippua, mutta silti... Voin, voin vakuuttaa, hyvät ihmiset, että Leostranios ei todellakaan dunkkaa täällä studiossa, vaan tota, siihenkin varmaan löytyy erilaisia ekologisempia ratkaisuja. Mutta tämä on tehty hyvinkin pitkälle, monet askeleet sun päivässä, sun arjessa, niin valinnat on muotoutunut sen mukaan, että, että se on, ne on ekologisempia ja kestävämpiä ratkaisuja. No sitten, kun sä kerrot niistä kysyttäessä, niin ihmisiä rupeaa suunnattomasti harmittamaan se. Ihmiset ajattelee, että no siellä se nyt sitten Jeesustelee meille. Ja sitten ihmiset katsoo tarkkaa. tarkkaan, että Aa, mäkin näen tuossa iPadin tuossa pöydällä. No miksi et ole iPadista luopunut ja niin edelleen. Mitä sä haluaisit heille sanoa?
2: No mä haluan sanoa sen, että, että mun motiivi oikeastaan on oikeastaan nimenomaan toimia oikein sillä tavalla, niin kuin nykytiedon valossa äh, tulisi meidän kaikkien toimia. Mä en halua syyllistää muita enkä painostaa muita. Me tarvitaan yhteiskunnan rakenteita, lainsäädäntöä taloudellista ohjauskeinoja siihen, että ihmiset muuttaa niitä. Niitä elintapoja. Mä koen jotenkin, että että on ihan älyttömän kohtuutonta, että että mun pitäisi toimia jotenkin toisin vaan siitä syystä, että ihmiset nyt sattuu syyllistymään siitä, että mä käyn vaikka lyhyissä suihkuissa tai en lämmitä puuroa aamuisin. Eihän eihän se ole kohtuullista. Totta no kai tästä se, on samaa mieltä tietysti, mikä se Ja tietty mua harmittaa, harmittaa se, että ihmiset syyllistyvät. Se ei ole mun tarkoitus, enkä mä sitä haluan tehdä. Mä jotenkin vaan haluan, mä näen tämän iten niin oman elämän projektini sillä tavalla, että mä kokeilen sitä ekologista elämää, mikä on mahdollista. Niin paljon, kun se on jotenkin kohtuuden rajoissa, että et en mäkään kaikesta luovun, niin, niin kuin juuri mainitsit, että tässä teknologiaa aika paljon hyväksi käytetään. Mutta et se on niin kuin elämänkokeilua ja sitä, että, että voi mennä levollisin mielin nukkumaan ja toisaalta sitten taustalla ajatus siitä, että, että Juman kautta me ollaan oikeasti ihmiskuntana vaarantamassa tämän planeetan tulevaisuus ja me tarvitaan joka ikisiä niitä tekoja. Totta kai, että inspiroivia yksilösuorituksia tarvitaan, niitä mä niinkö yritän hakea, mutta se tärkeimpi elementti on se yhteiskunnallinen vaikuttaminen, jota mä teen työni puolesta, jota mä teen politiikassa ja niin edelleen, että sitä ei pidä unohtaa.
1: Niin, eletään todellakin kohtalaisen kuumottavia aikoja, ei maalailla tietenkään pelkokuvia pelkästään seinille. Paljon asioita on myös tehtävistä, mutta hallitusten välinen ilmastopaneeli IPCC arvioi, että on kohtalaisen varmaa, että 20-30 prosenttia tunnetuista eläinlajeista on korostuneessa uhassa joutua sukupuuttoon, jos lämpötilat nousee maapallolla yli 2,5 selsiusta. Sen sijaan, jos lämpötilat nousee yli 3,5 selsiusta, mallit ennustaa sukupuuttoa 40-70 prosentille eliöistä koko maailman lajeista. Sehän on aika pysäyttävää sellainen.
2: Tämä on ihan karmivaa suorasta, että... Et, ja tällä hetkellä, jos nykymeno jatkuu, niin lämpeneminen on ehkä semmoista 4–6 asteen luokkaa, että noitakin arvioita vielä, vielä kovempaa. Ja joka tapauksessa tämä lajien sukupuuttoaalto on tällä hetkellä kiihtynyt noin tuhatkertaiseksi verrattuna siitä, mitä normaalisti lajeja häviää.
1: Niin, tähän tässähän kohdassa usein aina sanoo, että onhan niitä ennenkin kuollut sukupuuttoon luonnossa, vaikka kuinka paljon eihän siihen ihmisen kannata puuttua.
2: Niinpä, mutta nyt ihminen onkin puuttunut sillä toimenpiteillä, jossa me kulutetaan luonnonvaroja ihan kohtuuttoman paljon. Et, et aina kun laji katoaa sukupuuttoon, niin me ei saada sitä ikinä takaisin. Me menetetään kaikki ne ikään kuin mahdollisuudet, jota siihen liittyy. Ja sitten toisaalta, kun ilmasto lämpenee, olosuhteet muuttuu joka tapauksessa yli pitkällä aikavälillä, niin tietysti elämän säilymisen kannalta olisi hyvä, että se laji kirjoisi mahdollisimman monimuotoinen.
0: Niin ja varmasti tässä on sekin piirre, mikä, mikä koko ilmaston lämpenemisessä ylipäänsä ympäristökatastrofin edetessä on, on va- vaikea tietää, että miten pienet osaset vaikuttaa toisiinsa, miten, miten niin kuin jonkun Jonkun aina olleen osan poistuminen muuttaa koko peli, pelipakkaa. Tästä muuten Aasinsillan kautta puhuu myös Illan Doc Ventures-elokuva, Mikrokosmos, jossa pääosassa on juurikin sellaiset pienet tekijät, pienet lajit, eli hyönteiset ynnä muut, jotka harvoin on esillä silloin, kun puhutaan sukupuuttoon kuolemista. Kaikki tietää, tietää Saimaan Norpan, Merikotkan ja niin edelleen, mutta harva puhuu niistä kaikkein pienimmistä.
1: Niin, täällä täällä sanotaan taas muun muassa nimimerkki Tietäjä sanoo, että IPCC ei valettele tieteessä, mutta se valettelee poliitikoille tehtävissä raporteissa. Myös IPCC on selvästi kertonut, että ilmastomalleihin ei voi luottaa. Stranius hiljaa siitä lämpenemisestä. Sitä ei tapahdu. Tätä halutaan tietäjä. T- tätä
0: tietäjä.
1: halutaan uskoa ja ilmeisesti myös tietää.
0: Joo, Minusta on miele, erittäin mielenkiintoista, että jos ö, maailman tiedemiehistä, käsittääkseni yli 90 prosenttia alan asiantuntijoista, ellei jopa enemmän, on sitä mieltä, että ö, ilmasto lämpenee, ja ihmisen toiminta siihen vaikuttaa, niin mä en ymmärrä, miksi siitä nyt tulisi jänkätä. Meidän pitäisi tietää kyllä se, että mikä on, mikä on. mitkä ovat ne seuraamukset. Mutta keskustelu käy siellä ylä.fi kautta kuulmana Shoutboxissa kuumana ja omilla leveleillään. Hyvä niin, perustelkaa puolin ja toisin. Nämä ovat mielenkiintoisia asioita. Niin, Tunna.
1: Niin, niin ei, 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 ei tässä oikeastaan. Mä olin, olin tulossa taas yhteen kommenttiin tuolla shoutboxista, joka rullasi niin kovaa ohi, että, että se meni jo pois. Sulla oli joku ajatus.
0: Niin, Leostranius täällä tuodaan muutaman kerran muutamassakin viestissä esille. Jälleen kerran tämä omahyväisyys. Leostranius korosti sitä, että hän ei halua omalla elä, elintavoillaan, omilla ratkaisuillaan ö, syyllistää muita, vaan vaan enemmänkin tehdä kokeilua ja toimia ehkä jollain tavalla myös esimerkkinä. Sä vaikutat poliittisesti hyvin aktiivisesti. Olet Helsingin kaupunginvaltuustossa vihreiden edustajana, sitoutumattomana muistan oikein ja, ja tota, sitten Helsingin ympäristölautakunnassa varapuheenjohtajana. Miten ihmeessä, kun kyse on valtavista globaaleista ongelmista, niin mitä jär... kysyn nyt, että mitä hyötyä on näitä asioita edistää täällä paikallisella tasolla?
2: No totta kai siitä on ihan... Yhtä lailla hyötyä kuin että pitää joka tasolla edistää asioita omassa arjessa ja elämässä, kunnallisella tasolla, valtakunnallisella tasolla ja tietenkin myös kansainvälisesti, että ei nämä sulje toisiaan pois, että jos me tarkastellaan mitä tahansa isoa muutosta yhteiskunnassa läpi historian, niin kaikki ne alkaa jostain pienestä yksittäisestä teosta mistään muusta oikeastaan muutokset ei ole lähtenytkään kuin siitä, että meillä on ollut joku Martin Luther King tai Gandhi tai tai vaikkapa Mark Zuckerberg tai joku muu, joka on sitten omalla toiminnallaan muuttanut meidän käsitystä todellisuudesta ja haluaa haluaa toimia.
1: Niin, moni varmaan ajattelee tällä hetkellä, että mitä väliä sillä on, että... Että kierrätänkö mä tai, tai kulutanko mä äh, vähän, kun tuolla joka tapauksessa Kiinan äh, miljoonat ja miljoonat tehtaat äh, tunkee savua piipuistaan ja äh, Venäjä dumppaa Itämereen ties mitä. Mitä, mi, mitä siinä vaiheessa? Se tuntuu aika pieneltä yksittäiset kierrätyspäätökset.
2: Totta kai, mutta jos niiden ikään kuin sen tekemisen kautta, mä koen, että että tekeminen on sanomisen korkein muoto, että että jos niistä ainoastaan puhutaan ja voivotellaan, niin se vasta vähän onkin. Jos siirrytään edes siihen, että jotain tehdään omassa arjessa, niin todennäköisesti silloin myöskin se siirtyy edelleen, jos ollaan tekemässä jotain isompia päätöksiä ja kuitenkin yritysten johdossa, puolueiden johdossa, Yhteiskunnan johdossa on yksittäiset ihmiset, jotka tekee niitä päätöksiä perustuen arjen kokemuksiin ja omiin arvoihin. Ja kyllä silloin ne kaikki teot on tietyllä tavalla tärkeitä.
0: Ylepuheessa Riku ja Tunna. Dog Ventures. Kyllä, kuuntelet ylepuheen puheen taajuutta ja studiossa Doc Venturesin Rantala ja Milanoffi lisäksi ympäristöasiantuntija, Luontoliiton hoitovapala oleva toiminnanjohtaja Leo Stranius. Niin, ollaan puhuttu yksilön valinnoista ja niistä, mitä tulisi tehdä, mitä pitäisi tehdä. Miten itse näet tällä hetkellä, onko meillä toivoa? Öö, riittääkö suuri osa meistä ei nimittäin? Uskoisin, että olet samaa mieltä. Suuressa meistä ei tee mitään riittävästi tällä hetkellä itse ainakaan tämä asia eteen.
2: Mä oon siinä mielessä optimisti, että mä uskon, että meillä on toivoa. Itse asiassa mikään muu ei ole realistinen ajatus kuin se, että me luovutaan fossiilisista polttoaineista ja otetaan tämä ympäristöongelmat vakavasti. Ja ja kyllä meillä on tällä hetkellä käsissä, meillä on taloudelliset resurssit, teknologinen osaaminen, ja oikeastaan myöskin ihmiset on aika huolissaan ympäristökysymyksistä, että tietyllä tavalla mitään muuta ei puutu kuin semmoista poliittista tahtoa, joka naksauttaisi nämä hommat kohdilleen. Että vaikka toi finanssikriisi minusta osoitti sen hyvin, että, että kun tota, poliittiset prioriteetit on kohdillaan, niin aika nopeasti löytyy jotain Kreikan tukipaketteja ja semmoisia, kun me saadaan samanlainen ikään kuin tietty kriisitietoisuus, näihin ympäristökysymyksiin poliittisessa päätöksenteossa, niin kyllä aika nopeasti pystytään tekemään juttuja.
0: Niin, tarkoitat siis sitä, että jos meteoriitti lähestyy maata, ja niin tota, alkaa hyvinkin äkkiä löytymään, löytymään jopa sekuntitasolla ö, hyvinkin ratkaisevia päätöksiä, mutta eikö ole jo liian myöhäistä?
2: Mä en usko, että on vielä liian myöhäistä. Totta kai voi olla, ja se on ehkä se huolestuttava piirre, että Me voidaan olla tilanteessa, jossa ilmaston lämpenemistä ei enää pystytä pysäyttämään ja ja se lähtee karkaamaan käsistä. Se on mahdollista ja ja se on aika pysäyttävää, mutta ei me voida jäädä jotenkin makaamaan siihen pimeyteen ja synkkyyteen, vaan vaan kyllä meidän täytyy kyetä toimimaan. Se on oikeastaan elämän peruslähtökohta, että katsotaan eteenpäin, katsotaan mitä me voidaan tehdä. Kyllä ihminen on perusluonteeltaan selviytyjä.
1: Niin, tiedon vapaa liikkuvuus on varmaan yksi semmoisia asioita, jotka tulee tulevaisuudessa määrittelemään tosi paljon meidän elämää. Mm, mm. Ja, niin.
0: Tämä on todellakin, niin mä, mä jäin jumittaa tätä, tätä Shoutboxia, joka siis valtavalla tahdilla blastaa. Blastaa, tässä nimenomaan nyt väännetään hyvinkin paljon tästä, tästä tota Ilmastonmuutosasiasta, onko se nyt mitä se on ja miten, miten, miten sen, sen tota noin niin, lämpöasteiden kasvukäyrät ovatkaan. Ne haluatko jo kommentoida tätä jollain tavalla?
2: No käytännössä tällä hetkellä se ilmastotutkijoiden selvä enemmistö ja yksimielisyys pitää aivan päivän selvänä, että ilmaston lämpeneminen on ihmisen aiheuttama, eikä siitä nyt tarvikkaasti keskustella, kun tarkastellaan yhtään pidemmällä aikavälillä. Totta kai on semmoisia lyhyitä jaksoja, että ilmasto ei ole lämmennyt joka vuosi tai jäätiköt sulanut joka vuosi ehkä yhtä kovaa tahtia, Mut siihen että,
1: halutaan tarttua todella jo jo. Vo- voimakkaasti aika moni jatkuvasti näyttää myös täällä niin kuin, shoutboxissa.
2: Ja siihen tartutaan just siksi, että ihmiset tietenkin näkee siinä se oljenkorja, että mitään ei tarvi muuttaa. ku mm. faktisesti kuitenkin, vaikka tota, niin elintaso ei sinällään laske, mitä mä väitän, niin kuitenkin iso muutos tarvitaan meidän elintavoissa. Ja niin tarvitaan teidänkin itse asiassa, että kun Ö, ensi viikollahan saadaan taas tähän ilmastokysymykseen lisää evidenssiä, kun julkaistaan tämä hallitusten välinen ilmastonmuutospaneeli IPCC 5. arviointiraportti. Samaa aikaa itse asiassa Luontoliitto käynnistää tämmöisen ilmastolupauskampanjan, eli lähdetään taas hakemaan niitä konkreettisia tekoja. Ja, ja mä olisinkin halunnut teidät myös haastaa tekemään, tuossa kun alussa puhuitte näistä omista teoista, niin, niin mä haastaisin teidät tekemään yhden ilmastolupauksen tuohon tohon meidän kampanjaan. Saatte valita sen, mutta mä voisi ehdottaa ehkä esimerkiksi semmoista, että jos tunna voisi olla kuukauden ilma autoa ja riku kuukauden
0: kasvisruokavälillä, niin Todella todella jotain, jotain vähän iisimpää. Kuuka... <tos> ai, ai, <tos> niin samaan ai,
1: ai. aikaan, kun sieltä tuli sana kuukaus, niin mä rupesin <tos> ajattelemaan sitä, että kuinka paljon mun elämä hidastuu, mutta totta, ehkä se on vaan hyvä, että se hidastuu. Tämä niin. koska mä tehdä, voinko, voinko mä tehdä tämän äh, kahden halua. kuukauden päästä, koska mun elämä on paljon helpompaa silloin. Voiko, Leo Stranius? Kyllä, tämä Hyvä, mä lupaan. tän vuoden puolella siis. Haaste vastaanotettu. otettu. Äh, kun... ei tehdä
0: tunna milloin on silleen, että, 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 tota, että se lähtee ulkomaille olemaan ilmaista autoa. <laughs> Sitä ei lasketa. Mä yritin
1: tehdä juuri tämän, okei. Okay. No, tuotannon jälkeen, äh, kun elämä muuttuu helpo, helpommaksi eikä tarvitse enää olla niin Sen jälkeen lupaan, että ö, olen ilman autoa tasan kuukauden.
0: Hyvät kuuntelijat, Luontoliiton toiminnanjohtaja Leo Stranius sai juuri Tunna Milanoffin sitoutumaan autottomuuteen. Voin vakuuttaa teille, hyvät ihmiset, että tätä asiaa tullaan seuraamaan myös loppuun asti. Että... Samoin Rantalan vegaanisuutta. Niin, lihansyönnistä piti luopumaan, niin mä luulen, että mä en, mä en osaa vegaani, vegaanista elämää tehdä, mutta mä, kyllä mä voin siis tämän aloittaa vaikkapa heti yes. ensi viikonlopun jälkeen, <laughs> koska mulla on muutama paketti makkaraa jääkaavissa, <laughs> mitkä pitää niin kuin ihan ekologisuuden nimissä nauttia ennen kuin pääsee eteenpäin. Tämä on hyvä haaste. Ihan oikeasti mielenkiintoista kokeilua. Voidaan tätä päivittää tässä eteenpäin, että miltä se tuntuu.
1: Hyvä. Me haastetaan myös teidät hyvät kuulijat tekemään joku samanhenkinen kohtalaisen iso ekoteko, mutta väitän, että testatkaa alkuun yhtä lihatonta päivää, vaikka taas lähdetään tähän lihansyöntikummitukseen, mutta väitän, se on yllättävän helppoa.
0: Tämä on itse asiassa on, on todellakin on todellakin niin. Ja tässä on mainittuna vieraamme Leost Straniuksen suomen parhaaksi ympäristöblogiskin valittu blogi. Suosittelen perehtymään, suosittelen perehtymään, koska siellä aika usein on, on selkeitä yksinkertaisia ratkaisuja esitetty, mitä voi itse kukin toteuttaa. Ne ovat inspiroivia vaikka oma, oma laiskuus tai saamattomuus tai monet muut asiat usein sen meiltä, meiltä, tota noin niin, meiltä jättää ne tekemättä. Tuo jengi jauhaa Shoutboxessa edelleen kovaa vauhtia erilaisista asioista liittyen sekä ilmastonmuutokseen että, että moniin muihinkin luontokatastrofiin. Mutta eikö se nyt ole, jos tietetään vaikka jopa se ilmaston lämpenemisvääntö sikseen, ja puhutaan ihan vaan siitä, että missä tilassa luonto on, niin eikö se nyt ole päivänselvää, Leo Stradius, että luonto ei voi hyvin ja se voi huonommin kuin koskaan?
2: Tällä hetkellä on juuri näin, että, että Sukupuuttoaalto on kiihtynyt ihan ennennäkemättömiin mittoihin. Kriisi, ilmastokriisi uhkaa riistäytyä käsistä ja, ja me kulutetaan luonnonvaroja paljon enemmän kuin mitä meillä siihen säädyllisesti olisi mahdollisuuksia.
0: Niin, näin kertoo mies, joka itse, itse, itse äh, aiheuttaa hiilijalanjälkeä tällä hetkellä noin kolmen tonnin verran, kun me muut keskivertosuomalaiset ollaan siellä 12 tonnin hujakoilla ja kestävä taso olisi tuhat. Tonnia.
1: Hei, sain juuri tiedon, että tohtori Lahdenmäki, poliittinen kirjeenvaihtajamme, on hetken kuluttua lankojen
0: päässä. Yle Riku ja Tunna. Doc Ventures. Näin on, otamme yhteyden ravintolan rytmin ykköspöytää, jossa jumittaa poliittinen kirjeenvaihtajamme tohtori Lahdenmäki. Joka on, hyvät kuuntelijat, tuoreiden tiedustelutietojen mukaan flunssassa, sitten taas vanhojen tiedustelutietojen mukaan ylipäänsä muuten vaan vieraantunut luonnosta. Tohtori.
3: <hierrät> lähes ninsan tarkkuudella hankittuja tietoja kyllä, mutta itse täytyy sanoa, että näitä tämän kalliolaisen hienosta ja näkönarvintalan palmut tarjoaa mulle eräänlaista lohtua sen sijaan, että menisin esimerkiksi marjaa joidenkin käärmeiden ja hirvikärpästi ja muiden iljettävyyksien armoille.
0: Niin, tohtori Lahdemäkin, Doc Vetsiusin poliittinen ja jätät siis marjan poiminnan taimaalaisille.
3: Niin, Suomessahan luonnonmarjoja saa joka miehen oikeuden ansiosta poimia ihan kuka vaan, ja ne voi myös myydä verotta. Mutta ilmeisesti tämä homma ei ole tarpeeksi houkuttelevaa, ja toden totta on syntynyt firmoja, jotka värvää taimaasta poimijoita, kuten nyt olemme saaneet lehdistä lukea.
0: Ja siitä on nyt syntynyt kiistaa, paitsi Suomessa myös Ruotsissa, eikö niin, tohtori?
3: Kyllä. Kyse on siis siitä, mitä näille poimijoille on Taimaassa luvattu. Eli onko heitä ukotettu lupaamalla tämmöiset epärealistiset mahdollisuudet Ja nythän ää, ammattijärjestöjen keskus SAK on myös sitä mieltä, että kun näille poimijoille on annettu koulutus ja ne on kiesattu niille osoitettuneen alueelle, niin... Niille pitäisi katsoa syntyneen työsuhteen.
0: Aivan, ja tämä työsuhde siis tarkoittaisiko sitten ilmeisesti jonkinlaista minimiliksaa, eli näille pitäisi maksaa, maksaa jotain työhtosopimuksen mukaista palkkaa. Olisiko tämä sitten myrkkyä näille poimintayrityksille vai?
3: Se voisi olla, olla niille, niiden toiminnalle täysin kestämätöntä, mutta itse asiassa meidän täytyy kyllä pohtia sitä, että kuinka eettistä ylipäänsä on roudaa kaakkoisaasian kövistä maista ihmisiä, parakkeihin Suomen korteja ne tekee limansa sellaista duunia, joka ei täkäläisille kelpaa, huolimatta siitä, että varmasti se siitä saatu ansio on hyvin hyödyllistä heille ja heidän perheelleen Taimaassa, mutta kyllä Suomessa pitää toimia kuitenkin tällaisten pohjoismaisten standardien mukaan. Sitä paitsi tästä liiksoesta vähennetään fyrkat, jotka nämä erilaiset taimaalaiset agentuurit ja suomalaisfirmat on niille etukäteen Londonnu ja nyt on esitetty jopa ihmiskauppa väitekin. Eli kyllä tässä musta ammattiliitto ja kansalaisjärjestöt, jotka näiden poimijoiden asemaa on ajaneet, tekee duunia, joka kuuluisi työsuojeluvieranomaisille ja kytille ja tätä asiaa pitää ehdottomasti selvittää.
0: Niin, näin siis äh, Doc Vetsiusi, poliittinen kirjanvaihtaja tohtori Lahdenmäki. Taistelu jatkuu siellä. Miten tohtorin päivä rytmissä etenee?
3: No, mä itse asiassa tässä yhä uudelleen sen tilanteen innoittamana Hemingwayn klassikkukirjan Taipumaton tahto, joka on tällainen keskeinen työtaistelukuvausklassikko, jossa punikit lähettää agitaattoreita järjestä- järjestelmään hedelmänpoimijoiden lakkua Kaliforniaan, ja mä suosittelen sitä kirjaa Ihan kaikille, mutta etenkin näiden marjanpuimien kysymystä seuraavilla.
0: Kiitoksia tohtori.
1: Kiitos tohtori. Lahdenmäki, täällä apina naama sanoo, Lahdenmäki, pointtien pormestari. <lacht>
0: <lacht> Juurikin. Kiitoksia. Niin, siellä todellakin siis suomalaiset vieraan, ovat vieraantuneet luonnosta, eivät hyödynnä metsiemme marjoja. Vihreitä, politiikkoja usein syytetään sitivihreydestä. Meillä on täällä käpylässä asuva luontoliiton hoitovapalolla toiminnanjohtaja ympäristöaktivisti Leo Stranius. Oletko sitivihreä? Osaatko poimia marjoja?
2: Kyllä, kyllä mä osaan poimia marjoja, mutta täytyy myöntää että, että viime aikoina mä oon poiminut niitä lähinnä tuolla kauppojen pakastealtailla, että se on se on aika helppoa, mutta että että totta kai sinne luontoon jää paljon semmoista hyödyntämätöntä marja ja sieniä ja muuta reserviä, jota meidän kannattaisi hyödyntää, mutta jos se tarkoittaa yksilön näkökulmasta vaikka sitä, että pitäisi autolla ajaa johonkin kymmenien kilometrien päähän skutsaa ja, ja sitten tulla takaisin, niin se ei ole kauhean ekologista ravintoa enää silloin, pillarilla sinne vaan.
0: Niin, itse ajattelen tästä, tämä keissi on varmasti äärimmäisen äärimmäisen monimutkainen, siinä on monta piirrettä, sekin tuntuu kuitenkin jollain tavalla sairaalta, että, että kun näistä asioista väännetään, niin, niin, niin usein käy sitten loppujen lopuksi siten, että ne marjat tuodaan meille esimerkiksi Kiinasta ja mä en pidä sitä millään tavalla, niin kuin ainakaan se ei minusta kuulosta millään tavalla järkevältä, ei ekologisesti eikä eettisesti eikä miltään muuta pohjalta, että sen jälkeen me syödään, syödään todellakin ulkomaalaisia marjoja, kun meillä niitä kotimaastakin löytyisi.
1: Joo, täällä edelleen aika monet sanoo, että uskovaisten hommaa toi ilmaston lämpeneminen. Mielenkiintoista, että siitä halutaan myllyttää näin paljon vastaan. Sen lisäksi maailmassa tapahtuu paljon muitakin kohtalaisen kuumottavia asioita. Tällä hetkellä ilmaston suhteen öljy on loppumassa, Jenkkilän energiaministeri Äh, sanoi Taanoin, että kyseessä on ennen näkemätön riskienhallintaongelma, jonka kaltaista moderni-, modernit teolliset yhteiskunnat eivät ole koskaan aiemmin joutuneet kohtaamaan, mutta moni muukin huippu on pian saavutettu ja sota luonnonvaroista on jo käynnissä tällä hetkellä. Ensimmäisenä uhkaa loppua maametallit, joita tarvitaan esimerkiksi. Jopa siis kasvavassa ympäristöteknologiassa. Ja Leo, Straniuksen iPadin kosketusnäytössä käytettävä Indium loppuu nykyvauhdilla 13 vuoden päästä kuumottavaa, Leo, eikö?
2: Kyllä, kyllä. ja Itse asiassa kaikkein kuumottavinta mun mielestä on, vaikka kun puhutaan tästä öljyhuipusta ja öljyloppumisesta, niin, niin todellisuudessa ongelma ei ole se, että, että öljy olisi loppumassa, vaan ongelma on se, että jos me käytetään se kaikki tunnetut öljyvarat, Silloin lämpeneminen riistäytyy todella käsistä, eli meidän, meidän pitää olla itse asiassa tilanteessa, missä, missä jo nyt me käydään niiden yhtiöiden taskuilla, jotka oma, omistaa näitä öljyvaroja, niin ottamassa ne talteen, ettei niitä käytetä. Ja se onkin aika haasteellinen, jos mietitään, että miten, miten se tehdään. Ongelma ei ole se, että öljy on loppumassa, vaan se, että sitä on ihan liikaa. Sama koskee tietysti monia muita tämmöisiä luonnonvaroja ja metalleja, että, että me hyödynnetään niitä liikaa ja hyötetään sitten muita ongelmia. Mutta totta kai jotain, jotain muutosta tästä täytyy aika paljon tehdä.
0: Muutoksesta puheen olen Twitterissä, hashtagilla Doc Ventures, äh, bongasin äh, Joni Vainion äh, twiitin, jälkeen koko on 6078 Kiloa. Laske omasi. Tämä on muuten mielenkiintoinen, mielenkiintoinen tota haaste. Kannattuu käydä jokaisen ainakin miettimässä tätä, että mitä, mitä, tota, mitä, mitä, mitä itse tällä hetkellä tekee. Nimittäin, kuten Vesapekka Tapper toteaa myös Twitterissä, tekeminen on sanomisen korkein muoto hyvin todettu, Leostranius. Niin, Leostranius, itse elät kuin opetat. Mä en usko, että on kovinkaan hedelmällistä alkaa vääntämään siitä, että onko Stranius nyt siellä käyttänyt jotain elektronista laitetta tai muuta. On aika selvää, että mies tekee valtavan määrän ponnisteluja oman ö, kestävän elämäntapansa toteutumiseksi. Ja vielä sanoo, että ei halua syyllistää muita. Nyt kysyn, että kun tulevaisuuden kestävä taso mielestäsi on tuhat tonnia, itselläisissä siis pyörii kolmessa tonnissa, Miten ihmeessä päästään sinne tuhanteen ja pitäisikö meidän oikeasti harjoitella sitä? Joudutaanko me kohta pakolla? Tuleeko tuolta Pol Potin johtamat joukot, jotka saapuvat kaupunkiin, ilmoittavat että nyt, nyt kaikki ukot ja akat leirille, koska niin ollaan eletty kuin pellossa? Näinhän kävi Kambodsassa 70-luvun lopulla.
2: Tämä on se tietty uhk- uhkakuva, että jos emme to- toimita ajoissa ja systemaattisesti, niin niin me ollaan tilanteessa, jossa me huomataan yhtäkkiä, että se ilmaston lämpeneminen on karkaamassa käsistä ja joudutaan tämmöisiin pakkokeinoihin ja totalitaarisiin keinoihin. Mä itse uskon, että niin ei... Tarvii tapahtua ja ja se miten me saadaan sinne tonnin hujakoille, niin niin esimerkiksi mun tapauksessa se suurin ympäristökuorma tulee siitä, että Helsingissä kaukolämpöä tehdään fossiilisilla polttoaineilla. Eli tietyllä tavalla, totta kai mä voin säätää vähän pattereita pienemmäksi, mutta mä en kuitenkaan voi suoraan vaikuttaa siihen lämmitystapaan muotoon, että käytetäänkö kivihiitä vai jotain muuta ja sen takia minusta on tärkeää toimia yhteiskunnallisesti, jotta ne yhteiskunnan rakenteet saadaan tukemaan sitä ekologista elämää, jotta saadaan sitä lainsäädäntöä ja taloudellista ohjauskeinoja.
1: Mutta mä en yksinkertaisesti usko, että äh, ihminen on niin epäitsekäs, kun esimerkiksi katson tota vieressäni homehtuvaa kollegaani, että, että ihminen on ikinä niin epäitsekäs, että pystyy tämmöisiin sunkaltaisiin ekotekoihin. Mä toivoisinkin sen takia, että mut pakotettaisiin olemaan ajamatta autolla kuin tietty määrä viikossa tai tietty määrä kuukaudessa, ja sen jälkeen maksaisin raskaita veroja siitä, että ajan autolla tai, tai en ole pitänyt lihatonta päivää. Mä toivoisin, että mua rajoitetaan. Mitä sanot tähän fasismiin? Positiivisesti <laughs> suhtautuva Riku Rantala.
0: Herra Jumala sentään. Niin, niin, tässä fasisteista puheen ollen, tota, kun Straniusta ja monia muita vihreitä miespoliitikkoja tai ylipäänsä ympäristöaktivisteja syytetään, syytetään aina, että ovat stereotyyppisiä viherpiipertejä, niin straniuksen blogista huomasin, mutta olet käynyt armeijan. Tämähän on poikkeuksellista toimintaa. Olet myös, olet myös ollut kiinnostunut jääkiekon SM-liigasta. Tämä, tämäkin on hauskaa. Kaikki eivät ehkä aina ole niitä stereotyyppien mukaisia. Minäkään olen stereotyyppinen fasisti. Tota, noin, niin, no, niin. mutta
1: Vastaa kysymykseen.
0: Niin, kyllä mä uskon, että se on pakko lähteä joltain muuta linjalta koska se johtaisi ihan äärettömän kuumottavaan tilanteeseen, jossa erilaiset... erilaiset kiertämiset, systeemin pettämiset, eliitin saamat nomenklatuuron saamat erivapaudut ynnä muut pilais koko homman. Eli kyllä se on pakko lähteä jostain markkinavoimalähtöisemmästä ja, ja rankaisuverotyyppisistä kuvioista, jossa sitten kenties valitettavasti rikkaat pärjää paremmin.
1: Eikö Mitä? se helpottaisi sua, että sut määrättäisi?
0: Totta kai, totta kai. Siis sen takia tämä rakenteen, äsken Stradius sanoi, että rakenteestahan tämä pitäisi hmm. niinku voimakkaimmin lähteä tämän muutoksen, mutta sitä ennen pitää toimia itse. Niin, tämä on erittäin kova dilemma. Mitä tehdä?
2: Niin Heittäytyykö
0: o- sen varaa, että kohta tulevaisuudessa rakenteet auttavat kuitenkin?
2: Ei kannata heittäytyä pelkästään sen varaan, mutta ei kannata myöskään on turha muuttaa maakuoppaa ja ripotella tuhkaa päällensä, vaan vaan tarvitaan molempia tar- ja niitä tarvitaan yhtä aikaisesti sekä niitä valintoja omassa arjessa, että sitten toimimista niiden yhteiskunnallisten rakenteiden puolesta. Kyllä yhteiskunta rajoittaa koko ajan meidän toimintaa, ettei täällä nyt saa käyttäytyä ihan miten huvittaa, niin kuin hyvin tiedätte, että on tiettyjä normeja, lainsäädäntöä ja, ja semmoista tulee koko ajan enemmän myöskin tälle ympäristösaralle. Ja nyt kysymys on oikeastaan siitä, että, että voidaanko me jotenkin tehdä semmoinen hallittu ja kestävä vapaaehtoinen siirtymä, vai tuleeko se sitten edes, jossain vaiheessa seinä eteen niin kuin sillä tavalla, että joudutaan ihan niin todella koviin totaalisiin keinoihin.
0: Tämä on minusta Leostra erittäin mielenkiintoista. Itse näin, että muutos on väistämättä edessä ja voisi olla järkevä alkaa harjoitella pikkuhiljaa tottumista sellaiseen elämäntapaan, joka meillä ehkä välttämättä on edessä. Ja toinen kysymys, jota aika usein tuo pohtineeksi. Viittasit tuossa Leo aikaisemmin puheessa siihen, että, että kun sinulta kysyvät lapset tai lapsenlapset joskus, että missä olit silloin ja mitä teitte silloin, kun olisi vielä ollut jotain tehtävissä. Tätä on miettinyt monta kertaa, on miettinyt myös... Kun fasismista puhuttiin, niin vaikkapa natsi Saksaa, jossa aika iso sukupolvi joutui tätä asiaa pohtimaan ja lapsille vastaamaan, että mitä silloin tiesit, mitä silloin teit. Ollaanko me vastaavassa tilanteessa nyt elämässämme?
2: Niin mä toivoisin jotenkin just, että me ratkaistaan ongelmat. Mun, mun yksi pelko on juuri se, että me ollaan tulevaisuudessa tilanteessa, jos perustetaan kaiken maailman totuuskomissioita ja pistetään tuomiolle niitä poliitikkoja niin tässä ajassa, jotka ei tehnyt niitä tarvittavia päätöksiä. Että, että toivottavasti me ei jotenkin ajauduttaisi semmoiseen tilanteeseen, vaan me pystyttäisiin vastaamaan niille meidän lapsille, että hei me ainakin yritettiin. Että tämä oli ensimmäinen sukupolvi, joka otti ilmastokysymyksen tosissaan, eikä viimeinen, joka ei niin tehnyt.
0: Leostranius blogissasi, joka on siis valittu Suomen parhaaksi ympäristöblogiksikin äh, muuten, niin tuota leostranius.fi-osoitteesta löytyy, niin tota, se blogissa käytät usein tekniikkaa, viisi keinoa tehdä jotain. Äh, on se sitten paikallistasolla jotain ympäristöpoliittista tai globaalilla. Mitkä nyt, nyt tässä kuuntelijoille viisi nopeata keinoa, ihan bullet pointit vaan, että mitä, mitä nyt pitäisi tehdä? Mitä me voitaisiin tehdä?
2: Äh, no nope. Kotona voisi vaihtaa sähkösopimuksen ekosähköön, sitten voisi ihan niin kuin Rikukin on nyt luvannut, niin viettää niitä kasvisruokapäiviä ja sitten luopua autoilusta, mitä tunna aikoo tehdä ja hyödyntää pyöräilyä ja joukkoliikennettä, kuluttaa vähemmän ylipäätään tavaroita, hakee elämyksiä ajasta ja kulttuurista, taiteesta ja semmoisista. Ja viidenneksi musta se tärkein on, että toimii yhteiskunnallisesti edistääkseen niitä asioita, ettei unohda sitä, ettei unohda sitä yhteiskunnallista puolta.
0: Miten se? tapahtuu, Eihän meillä on mitään muuta keinoa toimia kuin äänestää jotain tyyppiä.
2: No kyllähän tämän päivän niin demokratiassa on paljon muitakin keinoja, että, että mä teen työkseni sitä yhteiskunnallista vaikuttamista ja toisaalta vaikuttaa myös poliittisesti. Jokainen pystyy myös sillä tavalla miettimään, että onko se työ merkityksellistä tulevien sukupolvien kannalta millä tavalla ja, ja toisaalta sitten mitä muuta voi tehdä.
0: Kiitos Leostranius. Stranius. En koe, että nyt... Ahdistun voimakkaasti tai minussa herää viha Viherpiipertä ja Leostraniusta kohtaan, kun hän tekee moisia ratkaisuja. Ei voi muuta sanoa että tämän keskustelun jälkeen kuin, että kunnioitan kovasti äh, tämmöistä ponnistelua ja mietin, että miten voisin jotain itse ponnistella paremmin.
1: Niin, tulevaisuuden näkymistä huolimatta uskon, että meillä on vielä mahdollisuus pelastaa Pacha Mama also known as Mutsi Maase. On ihmiset jokaisesta kiinni. Vaikka isoja muutoksia pitää tietenkin tehdä, on kyse loppupeleissä jokaisesta itsestään. Ja kuten jo sanoin, jo yksi lihaton päivä hidastaa maailman lämpenemistä. Saatika sitten luopuminen turhasta luksuksesta ja siitä kaikesta turhasta shaisesta, jota ilman oikeasti voi elää. Ja muistakaa, all is one. Kaikki on yhtä, sekä ihminen että luonto.